0: Que tem com que? hey, salve dona Lagartixa! É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora? Olha, eu já peguei poção pra voar. Já peguei poção pra curar, mas não dá não, bacalhau, tá louco! E qual foi dona Lagartixa? Vai amarelar? Não é isso, meu
1: filho. Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Rancatoco ficou por lá. A pobre da mudinha ficou por lá.
0: A Silvia jurou beba, só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau. Então segura essa. Que poção é essa? Não é poção. É um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola. Nossa, e que cheirinho gostoso é esse? Você não tá entendendo, dona Lagartixa. Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho Balbeck te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido. É, então partiu, Torre Voadora Bacalhau! Simbora, Dona Lagartixa! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui no meu 12 segundo café. Toda vez que eu morro nessa porra desse jogo, eu tomo mais uma dose, porque tá foda. Enfim, a gente vai falar de jogos roguelike para videogame, mas eles têm, ele tem muitos paralelos com RPG, a gente vai ver aqui. E vai abordar um pouco o nascimento desse jogo, o que que tem desse jogo ultimamente. E pra falar disso, a gente tá aqui com o Roxo, que vocês já conhecem, já viu várias vezes aqui, formação Fireball, Dragão do Espaço. Bem-vindo, Roxo!
1: É, maluco, Oi! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Sempre pra né, velho? A gente fez um, fez um, um recentemente, uma dificuldade falando de Dark Souls, joguei Dark Souls hoje, falei sobre game design, então toma aí, velho, tô feliz, <risos>
0: É, Souls é inesgotável fonte de, de, de discussões, né? Mas. Aí é. <risos> é, estamos também com a Klebs, também, o especialista aí em videogame também. Vocês já conhecem também do Café com Dungeon, já veio algumas vezes aqui, então, bem-vinda, Klebs!
2: Oi, gente. Prazer, eu sou a para Pra quem não me conhece, eu tô aqui tomando um cafezinho com puta que pariu. Tô perdida nessa dengue já faz 15 horas.
0: O <risos> <risos> que você tá bebendo, Rochito? Conta pra gente.
1: Eu estava bebendo um pingada, velho. Um café com leite, mas agora eu tô, tô tomando só água. É, ruim, né, é porque é bom, né, velho? De vez em quando é
0: bom. O cara fazendo uma maratona de stream, né, cara? O cara. Todo mundo que faz stream aí é, é praticamente uma maratona online. Então merece água ou energético, vai. Daqui a pouco vocês cê, cê, conseguem aí um, pra Twitch geral um patrocínio aí da Gatorade.
2: <risos> <risos> a, a, a Twitch deveria ter um patrocínio com alguma tipo, alguma, tipo distribuidora de água mineral, saca?
0: <risos> <Verdade>.
2: <risos> bom.
0: A gente, tá, a gente tá gravando esse episódio Hoje ao vivo Na stream do, do Rojo, no Dragão do Espaço Então tem uma galera aí no chat Que pode ser, que faça perguntas E se resolverem fazer perguntas Eu vou tentar ler e responder Já que a gente tá aí gravando online Eu vou avisar também Aqui no, no nosso grupo de assinantes No Café com Dungeon Caso a galera queira colar para ouvir a gravação Então... Então deixa eu avisar a galera aqui.
2: Aquele momento de silêncio awkward, de educação. De <risos> Aquele momento é exato.
1: Exatamente... <risos> esperando o velho. Pronto, 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 pronto. Terminou.
0: Pode deixar que eu vou botar isso no podcast, galera. Eu vou botar isso no podcast. <risos> Bom, vamos lá então. Rug Like, pode ser que tenha gente boiando ainda. Tem... E, e eu acho que é possível que tenha gente boiando. Mas que ainda que Boy esteja jogando... Atualmente, na Steam, vários jogos roguelike. Uhum, né?
2: Com certeza. O que mais tem, <risos> tipo, principalmente na, na vibe de jogos indie, são jogos roguelike, né? Eu acho, acho que a gente, para começar essa conversa, é melhor explicar o que, que é o termo roguelike. O, o termo rogue, roguelike, na verdade, vem de um jogo chamado Rogue, que é um jogo de ASCII, que são, é um jogo feito com aqueles símbolos do computador, tipo letras e tal, cada, cada um representando alguma coisa. Por exemplo, seu personagem ser representado por uma roupa inimigo ser representado por um ar, etc, etc. Só que o ponto do Hulk, que era diferente de alguns jogos da época, era justamente essa coisa de você entrar numa dungeon e você ter muitas coisas. Porque ele, ele tirava gráficos, ele não tinha gráficos para ele ter interações entre personagem e cenário. Então isso virou o padrão de Hulk. Na verdade, esse padrão foi meio mudado ao longo dos anos, mas esse padrão, ele é o básico do, do, do gênero Rogue. Uhum. E, e pô,
0: ele, assim, eu não, vou, eu não vou ficar perguntando pra cada um especificamente, eu acho que quem ganhar a iniciativa manda ver. Se alguém tiver caladinho e estiver tiver perdendo muito a iniciativa, eu puxo também, não tem problema. Assim, eu acho que a gente tem, um pra, pra começar, a gente pode falar que esse jogo ele é, ele é muito influenciado por RPG, né? O que, que vocês veem de influência direta de RPG no Rogue?
2: Cara, é... É, eu acho que pra começar, ele tem essa vibe que o SR trouxe depois de alguns anos também, né? Que é a vibe dos RPGs antigos, de você quer entrar numa dungeon, pegar tesouro e sair. Acabou. Essa é a proposta, simples direta. Não tem uma história grandiosa ou coisa do gênero. Então, muitos dos Hulks eram... As duas coisas eram o combate, que era extremamente mortal. Você precisava fazer muitas interações pra poder entender o que tá acontecendo. E a parte de... E de você só entrar numa dungeon e sair, pegar tesouro, e é isso, saca? É bem essa simplicidade.
1: Uma das coisas que eu mais gosto em relação a jogos antigos, né? É, principalmente, acho que é por isso, inclusive, eu, eu até arrisco dizer que é por isso que nós temos tantos clássicos hoje em dia que vivem é, em Super Nintendo, Playstation e até eras mais pra trás disso aí, que é justamente o fato de ter uma alimentação de mídia, né? Tipo, eles têm uma alimentação muito, muito clara sobre é, o que, que eles podem fazer, o que, que eles podem pôr lá. Então, tipo assim, se tu vai, por exemplo, jogar um Mega Man da vida, por exemplo, e a gente vai ver quanto que pesa um ROM de Mega Man, a gente sabe que bagulho bagulho pesa um mega. Um jogo com Mega Man X pesa um mega, um mega é alguma coisinha, sabe? Tipo, dá, dá, dá pra conceber o que é um jogo de um mega hoje em dia. Então, e o que que tu tem que fazer pra mostrar tudo que tá lá? Então, é... é, é como tu não tinha essa questão de, tipo, como tu tinha limitação de milha, a tua coisa tinha que ser muito direta, né? Tu tinha que fazer alguma coisa muito específica e muito direta. Como a influência de Dungeons Dragons era muito forte nas antigas pra esses jogos, porque era o que eles queriam fazer, era, tipo, justamente, exatamente isso que a Kelbs falou, de ir no lugar, lutear a dungeon, raidar o rolê e sair fora, tipo, isso tinha que ser explícito e rápido e claro. Sabe, cara, uma coisa que eu acho que é, que é bem notória dessa parada aí
0: é que você tem esse, esse esquema de, sei lá, de, ser uma, de, de serem episódicos, né? Você, você não tem, uma, você, você tem uma, uma coisa sendo gerada ali toda vez que você vai jogar, né? É, mas ao mesmo tempo também isso deu uma evoluída, né? Como é, como é que é essa coisa do, do, do gameplay do Rogue que, 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 enfim, que influencia tanto o jogo hoje em dia. O que, que, que é o gameplay dele, que, que é específico né, de um jogo de, de, de mídia, de computador e tal, que não é um RPG de mesa, mas que, que, que influencia tanta coisa? Qual é esse, esse estilo exatamente que ele, que ele, que ele pautou? Como... É
1: tudo no mundo, a gente espera, né? Eu tô falando isso de um, ponto de um ponto super otimista. As coisas evoluem. Não é o que mostra 2020, mas a gente espera que as coisas evoluam. É, então, a primeira questão, tipo, da onde o Rogue veio pra onde ele tá agora, é a questão do procedural, né? Nós, tipo assim, nós vamos fazer a mesma coisa sempre. Nós vamos entrar aqui, estourar a dungeon e sair fora. É, pra que isso seja, pra que a replayabilidade disso seja uma boa replayabilidade, a gente precisa que essa experiência se torne se pareça diferente. Esse é um ponto inicial. Daí, nós vamos criando as coisas. Então, desde jogos super, entre aspas, clássicos de hoje em dia, da, do, dos indies, né, quando isso voltou a estourar, como Binding of Isaac, por exemplo, acho que Binding of Isaac é um que, é, que é, é um marco nos jogos e não só nos jogos indies, mas como nos roguelikes, na volta dos roguelikes, que é um jogo onde ele foi feito, acho que, se não me engano, até em Flash, em Action Script, onde tu vai... não em Flash, nem né, em Action Script especificamente, onde tu vai pegar vários itens, esses itens vão se acumular, vão ser sinérgicos é, em si, tu vai fazer uma run, né, que eles chamam, tu vai ir daqui até ali e deu, é isso, saca com inimigos randomizados, uma dungeon procedural estilo Zelda, né, o primeiro Zelda, e e tu vai enfrentar um, um chefe final que vai desbloquear coisas, que eu acho que é, digamos, o roguelike de hoje em dia. O roguelike de hoje em dia, ele tem isso, você faz essas runs, Pra que no final você desbloqueie alguma coisa num overworld da vida, assim, sabe? um tipo, lugar fora, onde agora você tem outro personagem que ele funciona de uma maneira diferente. Você tem mais itens pra achar dentro da dungeon que vai fazer com que, tipo, as coisas sejam mais sinérgicas e mais divertidas, onde tu fique ridiculamente roubado. Enfim, e, e, ele gera a progressão em cima do procedural, né?
2: É, e isso é uma coisa que é bem diferente em relação ao que era o roguelike, das antigas, né? Porque no caso do League das antigas, você não tem uma progressão, não existe uma progressão. Tudo que tá disponível no jogo está disponível desde o começo. A única diferença é o quanto você, enquanto jogador, vai melhorando em relação a isso. Né? Enquanto, enquanto você, como jogador, vai testando mecânicas e vai testando processos para entender é, ah, que item faz certa coisa com que item, quais as interações que eu tenho à minha disposição. É,
0: eu, tive, eu tenho uma experiência com roguelike, principalmente os atuais, né, eu, eu, eu não joguei muito do, do, do rogue antigo, eu, eu tive uma experiência com mood, coisas parecidas, obviamente não tive paciência, né. Mas com jogos atuais, eu tenho uma, uma, uma impressão de que existe uma coisa muito importante dentro do jogo roguelike, que é o, o player skill, né? Tipo, você pega, você desbloqueia muitas armas, você desbloqueia poderes, você pode ir desbloqueando coisas e subindo os níveis e tudo mais. Só que, cara, eu já, eu já peguei um jogo desse, um amigo meu, na, na, um jogo de um amigo meu, né, na, na casa do cara. E eu tomei um couro do caralho, sacou? Eu não avancei nada, apesar de já estar tá cheio de poder e arma e tudo mais. Posso chutar o jogo? Manda. Enter the Gungeon? Exatamente. <risos>
2: Enter the Gungeon. Precisamente. Nossa, Enter the Gungeon. Enter the Gungeon, eu já tenho quase... Eu, tenho, Enter the Gungeon, eu tenho quase tudo desbloqueado do jogo. E eu ainda não consegui chegar na segunda parte do jogo. Na segunda metade. É,
0: cara. <risos> e, então, e aí, cara, eu, eu, eu cheguei à conclusão de que o principal avanço do jogo lá, que isso eu tive uma experiência com outros jogos também em relação a isso, é o player skill, não necessariamente essa, essa evolução do personagem com as armas e tudo mais.
2: Como é que vocês sentem isso, cara? Tem jogos e jogos, né? Tem jogos como Bite of Isaac, que se você jogar tempo suficiente, você vai, se você vai ter tanto item desbloqueado que o seu personagem simplesmente se torna um deus tipo lá a terceira <risos> sala, saca? Terceiro andar. <risos> então, tipo, no caso do Bateaf, quase literalmente
1: dependendo da build. Exatamente. <risos> não o Deus, né? Mais, mais voltado pro, pro inferno, mas é isso aí. Exato. Mas, é, é, no caso, tipo,
2: existem jogos e jogos, né? Por exemplo, é, tem jogos que brincam muito com isso. Por exemplo, Rogue Legacy. Que ele é um desses jogos modernos, onde você tem um sistema de gerações que não é tipo uma coisa que a gente não falou é que todo roguelike tem uma coisa de a, a morte permanente você morreu acabou você volta do zero é isso aí e benção e aí o rogue Legacy, por exemplo ele brinca com esse estilo que é ao invés de você quando você morre você começar do zero é meio que seria o seu descendente que começa a jogar então você tem um sistema de gerações. Eles,
1: eles põem a morte como algo no jogo, né? Isso é muito massa. E o Rogue Legacy, ele faz isso especialmente bem, porque o Rogue Legacy, você tem características no seu personagem. Tipo assim, gigantismo. teu boneco é grande pra caralho, tá ligado? Que quando ele morrer, é bem possível que os, os teus três próximos... As suas três próximas gerações, né? Tipo, as, as três que tu pode escolher da próxima geração... Alguém dessas, dessas pessoas Vai ter gigantismo <risos> Porque tipo, tinha e tal, não sei o que lá, sabe Então tem uns rolês assim, muito loucos é, isso, isso dá pra fazer um outro paralelo Que não sei se a galera é... Isso
0: não é comum da galera perceber Mesmo a galera que se interessa Por old school, às vezes não, não manja disso Mas como a mortalidade é muito alta No D&D antigo Até os anos 80, início dos anos 80 Você podia fazer um testamento Do seu próximo personagem herdar um pouco do que você ganhou com o teu personagem atual. E, Caralho, sério? Sim, cara, sim. E, tipo, você, você tem essa continuidade, né? Dá pra você fazer esse testamento. Você perde uma porcentagem e tudo mais. Tem ali as regras no livro. E uma coisa engraçada a respeito disso é que muita gente, como o jogo é muito mortífero no D&D, né? Você faz a ficha rápida e tudo mais. Você morre no meio da aventura, teus amigos continuam. Você vai lá, faz na, na, atrás do caderno, você faz uma ficha rapidinho, joga 3D6 em ordem por cada tributo e tal... E aí depois você coloca lá o nome do teu personagem. Então o personagem é, sei lá, da Lua. Você coloca lá o próximo da Lua segundo. Depois você coloca da Lua terceiro. Então até nisso tem um paralelo Sim. muito interessante, cara. Sim. O irmão gêmeo que veio vingar a morte do irmão. Sim. Exatamente. E, até tem um paralelo engraçado, né, cara? O, o jeito de se morrer nesses jogos, como é que é a experiência? da
1: morte e da dificuldade no roguelike. Depende muito, porque como o jogo ele é feito em runs, sabe, tipo, eu particularmente, particularmente, eu sei que tem algumas pessoas que sentem mais isso, mas eu particularmente, eu, eu, eu sinto, eu não sinto que, tipo, eu sinto que a morte faz tanto parte do processo pra, beleza, agora eu tenho que voltar na minha cidade, comprar alguma coisa que vai me deixar mais forte, ou desbloquear tal coisa, agora eu quero jogar com isso diferente, que até, tipo assim, morrer em certas horas não é tão doído normalmente seria, a não ser que de repente tu esteja fazendo uma run que tu pegou, sei lá, cara, uns itens muito foda, então tá muito, muito absurdo só que tu não tem nada de vida. Só que tu, tipo, tá se divertindo tanto, tá ligado? Porque tu tá tão absurdo. E aí tu toma um hit e morre. Aí machuca.
2: <risos> Nossa, não. É, dói, 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 cara. Isso, isso é minha experiência com pai of Isaac. vai Bite isso Isaac. Uma coisa também. Como você tem muitas interações entre itens, muitas vezes acontece de itens serem nocivos pra você como jogador. Exato. Então você tem é. itens que, por exemplo, ah, tipo, meus tiros agora explodem. Beleza, se eu tiver na linha de tiro, eu explodo junto. Sabia. <risos> então, acontece. Mas é, é uma coisa que eu acho que o e -like, o D&D, tem em comum. É justamente o que você falou, Balpe. É o volta, a volta rápida. Saca, você, tipo, no D&D antigo, você 36, em ordem, pá, e é isso começa a jogar de novo. No roguelike, morreu, as reset e vai de novo, saca? É que isso também acaba se acumulando também não só pro roguelike, mas também, por exemplo, pros westerns RPGs, né? Que acabam se perdendo depois de um tempo, mas os westerns, primeiros westerns RPGs, por exemplo, como última, tinha também isso esse início muito rápido. Depois que eles começaram a dar tanta importância ao jogador e ao, ao personagem, que começou a se tornar cada vez mais demorado esse processo de
1: volta. É tipo assim, é para-malte você voltar rápido pro jogo. Isso é uma necessidade de existir nesses jogos. A tua morte tem que ser... Morreu... Sabe, sem. Sem, sem é, tipo, cerimônia. Morreu, cai o boneco, aparece a tela, de escolher o outro e já te põe direto na ação direto. Assim. Um que não é necessariamente roguelike, é necessariamente não, ele não é roguelike, mas ele faz isso muito, muito, muito bem. É, e mostra como, tipo, até dificuldade no jogo, assim, até falando essas coisas tem a ver com a tua capacidade de estar no jogo de novo. É. Super Meat Boy, falando em indie assim, né? é, Super Meat Boy é um jogo Plataforma extremamente brutal, só que na hora Que tu morre, cara, tu tipo assim Tu piscou, tá no jogo de novo, teu boneco Explode e aparece no jogo, instantaneamente de volta Então tu já tá lá, sabe, tipo Correndo atrás da parada, então se tu vai fazer run Atrás de run, atrás de run, se tu vai fazer Uma depois da outra, depois da outra É necessário, é chave Que tu esteja lá rápido é, e, e
0: Esse negócio aí do, de você Morrer e voltar, você, você citou bem O Super Meat Boy, que foi um jogo que eu fiquei é, fazendo isso compulsivamente, né, eu morri, foda-se, <risos> ia lá, morri, 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 morri. E, porra, foi, foi, mas ainda assim foi incrível, e outro que foi assim foi o, eu até citei no outro episódio que a gente gravou junto, que foi o Hotline Miami, né, cara, ele tem uma música hipnótica, e você fica ali morrendo e voltando, e caraca, meu irmão, quando você olha, você já perdeu a vida ali, já passou três dias, você não comeu,
2: perdeu o emprego, sabe qual é? Sinistro, meu irmão. Não, é, é, é. Esses são aqueles típicos jogos, pelo menos pra mim. Eu não sei como é que é pro Rostito também, mas acho que também vai ser a mesma experiência. É aqueles jogos que você, tipo, ah, eu vou jogar um pouquinho antes de dormir. Pera aí, como vocês assim, são cinco da manhã?
1: Exatamente, não, é exatamente. Exatamente isso.
2: <risos> Porque, tipo, os roguelikes, eles têm muito essa coisa de, tipo, é, Você, quando você morre, aparece um, tipo, dois. Tipo, aparece, ah, aperta aqui pra começar a voltar a jogar de novo, ou isso aqui pra você ir pro menu. E, tipo, é só, tipo, você aperta o botão e você já tá de volta, saca? E, e, e às vezes, só rola, só rola, por exemplo, algumas falhas nesse processo, como, por exemplo, o Enter Ganja, pra mim, tem uma falha nisso, que é quando você tem algum desbloqueável e você tem que, fazer, tem que ir para algum NPC pra desbloquear coisa, saca? E isso acaba tirando um pouco essa, essa capacidade de volta, demora um pouco mais pra volta, mas ainda assim, é, em geral, o Roguelikes tem essa mecânica de você morreu, você aperta um botão, você de volta, começa de novo. E sempre você começa com alguma coisa, você começa base, né? Tem isso, tipo, você volta sem nada. É, tipo, às vezes você tem... O máximo que você volta é, tipo nos roguelags mais antigos, é com o conhecimento de que um boss tem um certo tipo de ataque,
1: saca? É, exatamente, é nova de checkpoint, né? É um negócio que é importante pra caralho de se ter. É verdade, checkpoint,
0: é realmente, cara. Agora, tem uma... Isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? A gente fazendo o Caves and Hexes, a gente aprendeu essa parada aí. A gente botou um gerador automático de personagem. Então, se você quer um... Você morreu, você vai lá no site do Caves and Hexes, dá um clique que o, no, no botãozinho quem vem aí aparece, tipo, sei lá, vou clicar agora veio aí o João de Barro, um anão que que tem uma cabeleira de greada é um cara hostil e medroso e tem botas furadas, e acabou, meu irmão já tem equipamento, já tem a porra toda, então você morreu, é importante você voltar rápido, né, isso é uma coisa que é, que é muito central para uma experiência de um jogo de um jogo que é mortífero, né, cara
2: é, e também outra coisa que vale ressaltar, é a capacidade do jogo que assim, nos mais modernos tem tanto isso mas os mais antigos sim não existe uma coisa de skill cap não existe uma coisa de ah, aqui você vai encontrar inimigos level baixo qualquer inimigo, exceto bosses é claro, pode ser encontrado em qualquer lugar e acabou, tipo, se você encontrar um inimigo que é muito mais poderoso que você, tem muito mais vida que você, você que lute pra matar ele. Ou morra, tentando, né? Na verdade, até tem como fugir, tem outras maneiras de você trabalhar encontros. Mas, na maioria das vezes, ela é mais, tipo, não existe essa coisa do, do tipo, ah, eu tô numa área level baixo. Não existe isso.
1: Como, como tem muito a ver também com os itens que tu vai estar carregando contigo, né? Sabe, tipo, queira ou não queira, tu estás à mercê da randomização, né, tipo, existe a possibilidade, enfim, é isso que dá, é, o flavor do jogo, assim, sabe, e é massa pra caralho, mas você está à mercê da randomização, então, às vezes, vai acontecer de tu, por exemplo, no Isaac, já aconteceu algumas vezes comigo, de eu chegar no, sei lá, no último andar com dano base, sem ter pego nada pra mexer no meu dano, é um inferno na terra, cara, mas tu dá teu jeito, tá ligado, tu vai ter várias outras coisas, tu vai estar tá rápido, tu vai ter vida pra caralho, tu vai ter um monte de recurso, sabe, tu vai ter outras coisas, mas, enfim, é, isso, é, isso é muito legal da questão do, do, do procedural da parada, né? Tem um negócio no, no, nos roguelikes que tá acontecendo hoje em dia que é muito massa, né? Porque como ele veio dessa, é, dessa, dessa premissa de estar lá rápido, de ser ação, de estar numa dungeon, porque queira ou não queira é tipo... Nós temos as duas variantes, né? A gente tem os, os, os jogos de... Como é que era o nome daqueles jogos que eram escritos?
2: Os um... Adventures, Adventures de Texto.
1: Sim, mas como é que. É? Eles tinham o um nome, né? Que era Moody. Moody. Acho que era Moody. 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 É o tinha os Moody e os roguelikes. Os roguelikes, eles eram a dungeon. Os moods, eles eram, tipo. Até chegar lá, né? <risos> tipo, interpretando o rolê e tal. Não, não só isso, né? Logicamente. Mas, tipo, como o roguelike veio disso, é comum que você vá fazer um roguelike e você faça ele de ação. É quase como se eles estivessem colados um no outro. Então, tipo, normalmente você vai fazer roguelike, o roguelike, que você faz? Bide of Isaac, que ele é ação pseudo-bullet hell. Enter the Gun, que é full-bullet hell. Aí é vida louca pra caralho. É... Enfim, outros roguelikes que são assim também. Até o próprio Hotline Miami. É... Cara, eu tava com na cabeça... Risk of Rain. Risk of Rain é um que é assim também. é Tipo, é tu cai no lugar, tem o teu, tem o teu skill set, mata bicho pra ganhar dinheiro, pra comprar item, e é isso. Mas nós estamos chegando num ponto de roguelikes... Que agora eles estão fazendo outras coisas. Que outras coisas estão pegando essa característica procedural e transformando numa coisa, num jogo diferente. Por exemplo, Slade the Spire. Eu não sei se o Bob conhece, conhece Slade the Spire, Bob. Não conheço. Slade the Spire, ele é um jogo procedural de deck building.
2: Uhum, é maravilhoso. Bom, ah, pra cara.
1: caralho. Tu tem uma classe, essa classe, entre várias aspas, ela tem é, cartas específicas, existem cartas neutras também. É, e o que acontece é, você, você recebe um mapa, esse mapa ele tem caminhos específicos que vão de ponto A a ponto B, com várias intersecções no meio, com vários pontos pequenos no meio, tu clica, tu escolheu esse caminho, agora tu vai seguir, tu vai clicando desafio a desafio, e cada desafio que tu vai fazendo vai te dar como recompensas cartas ou relíquias e tu vai montando o teu deck.
2: Sim, e outro que faz uma coisa que é pegar o roguelike, mas por outro ângulo, que é tirar a parte procedural, mas deixar a parte de morte aprendizado do jogador, é Minit. Não conheço. Minit, Minit é uma espécie de roguelike, é um adventure, que você, o seu personagem tem um minuto pra viver. <risos> então, você tem que descobrir como vencer o jogo em um minuto.
1: Ele é, ele é, tipo, ele é tipo aquele Half-Minute Hero. Eu, eu conheço aquele Half-Minute
2: Hero. É tipo Half-Minute Hero. Só que ele é mais uma vibe meio Zelda 1, saca? Ah. Então você tem um mapa, e aí você tem tipo lugares pra ir, coisas pra fazer. E cada coisa vai te adicionando uma coisa nova no cenário ou no jogo. E aí, por exemplo, uma das partes que, por exemplo, pra mim, uma, uma ótima parte é que tem um personagem que ele fala extremamente lento. Então, se ele não for a primeira coisa que você vai fazer no dia, <risos> você não vê o texto dele inteiro. E ele é crucial para você saber coisas, saca? Uh,
0: cara, tem, tem uma influência, você vê, né? Eu não sei se, se realmente os autores de RPG solo atuais trouxeram coisas do videogame, mas eu acredito que é impossível hoje em dia você produzir jogo sem ser influenciado de algum jeito pelo videogame, né? Do mesmo jeito que talvez o videogame em determinado momento tenha bebido demais do RPG de mesa, a gente vê o, o contrário acontecendo, mesmo que seja de um jeito não, de, não declarado, né? E dentro do RPG solo, é, você tem muito essa, essa coisa procedural, né? Você tem ali o... o você vê é, o oráculo né, e, essa, e esses, essas ferramentas. Você joga dados para ver o que está que acontecendo à frente, o que, que tem na sala. Então você vê essa dinâmica do, do Rogue influenciando de volta o RPG em várias situações. Né? Além do, do RPG solo com esses oráculos que, que tem aí, né? É, você tem aí... É, o, o, a SR vindo, por exemplo, com, com Muita muito a ideia de, de você Pegar uma tabela já, o, o autor já vem com várias tabelas Que já trazem aí o, a, a estética do jogo, já trazem situações Narrativas e, e construção De cenário automático Para o jogo, porque você só rola ali E já pluga o resultado da, da tabela No jogo, né? Então você cria Você tem uma, uma influência de volta dessa, dessa forma procedural De jogar, né? Agora é, dentro dessas evoluções do roguelike para videogame, para onde aponta o, o roguelike? O, o, o Roxo já falou aí de um, de um jogo do, 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 com carta, né? Dessa evolução com carta. Mas quais as possibilidades que vocês veem dentro do videogame para evolução do roguelike?
2: Então, é... eu vejo duas, né? Uma, como o Roxo falou, que é pegar e adicionar novas ideias dentro da coisa rogue e a outra é voltar um pouco às origens, porque a gente falou que os rogues eram feitos em ASCII, eram feitos com caracteres de texto porque eles faziam isso para poder ter o máximo de interações possíveis entre coisas então, por exemplo, você, sei lá colocar uma carne no chão e um bicho que é um lobo vir pelo cheiro da carne é, isso é uma coisa isso acontece se eu não me engano, acho que acontece em rogue isso é, e eu, agora com mais capacidade de programação e de armazenamento você tem essa capacidade de fazer interações muito mais, muito mais interessantes, né? Você ter essas interações muito maiores, e em troca, às vezes em troca de gráficos, às vezes não tanto em troca de gráficos, então você tem esses dois caminhos, ou a inovação completa ou a volta às origens.
1: É, eu acredito que esses, esses dois caminhos são caminhos que são, são extremamente claros. Eu queria ver, acho que isso é mais disso, disso, assim, é, é é ter esse sentimento... Que, o, por exemplo, Slade e Spire gerou, sabe? Tipo de, caralho, olha só, dá pra fazer um rogue. Porque, assim, a gente tá numa era, atualmente, onde a mistura das coisas, ela, ela se faz muito presente, né? E onde jogos com muita personalidade, às vezes, são suficiente pra mexer tanto na ideia, que mesmo que no core ela seja igual, ela vai te passar uma experiência completamente diferente, sabe? Então, por exemplo, é, ter um rogue-like Souls-like, sabe, tipo quem sabe se a gente jogasse um roguelike que ele tivesse a vibe do Souls, por exemplo ele passaria pra gente uma, uma ideia diferente sabe, tipo, uma, uma sensação diferente por mais que ele esteja fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo, sabe, tipo e outra coisa também é uma coisa que já aconteceu, que aconteceu com um jogo, que o Bob conhece muito bem, que ele também é roguelike que eu imagino que, que vai fazer parte desse, desse futuro também que é Dead Cells Dead Cells, você, se estiver streamando, joga com a Twitch. Eu já fui morto pelo meu chat e eu já matei o meu chat. Você abre baús por causa deles, sabe? Enquanto você tá preso num lugar, batendo coisa e tipo, desesperado, vamos, abre o baú, chat, abre o baú. Quem usa a poção pra você, não é você, é o chat. Sabe, tipo, Caralho. Dead Cells, se tu joga com a Twitch, é uma experiência completamente diferente do que tu jogar normal. Porque quem evolui o boneco, não é tu quando tu pega o livro, não é tu que escolhe. Ah, eu quero fazer força. Não, vai ser a Twitch que vai escolher. Sim. Sabe, tipo, então, eu acho que essa é uma vertente legal também, que a gente provavelmente vai cair. Já que a gente tá nessa, a gente tá nessa explosão de mídia, né? Principalmente com, com streams hoje em dia, né? Eu quero mais essas interações, eu amo essas interações.
2: Entre interações entre público e jogador, né? Acho que isso que é uma coisa que pode ser bem interessante realmente. É,
1: é duas formas de jogar o jogo, né? Porque queira ou não queira, tu também tá jogando Dead Cells como espectador. Mas tu tá jogando também, sabe? Tipo, tu tem voz, tu é a galinha. Às vezes tu pode ser o Frango tor lá e tu mata os inimigos mais que o, que o cara. <risos> tu, faz maluco, tipo assim, tu faz o maluco mudar o play dele só pela, só pela tua existência, sabe? Tipo, é, é muito louco.
0: É, cara, eu, eu cheguei a jogar o Dead Cells em, na Twitch. Eu, não, eu nem tava mais fazendo stream direito, mas eu, eu falei, pô, quer saber? Vou, vou ligar aqui na, na Twitch pra ver como é que é. E realmente, cara, tipo, sei lá, tem um, o, o, os caras podem te sacanear, né? Botar um, uma escuridão pra te apanhar. Pô, meu irmão, eu ficava puto às vezes com os caras do chat e eu falava, caralho, meu irmão, caralho, morri por tua causa. <risos> essa...
2: é, preciso, é preciso ter um pouco de paciência com o chat, porque o chat revela o pior do ser humano.
0: <risos> é, eu acho que tem uma coisa aí que, é, que é, também que é o seguinte, né? o, o roguelike, é, ele estabeleceu, ele, ele tem essas características que ele estabeleceu ao longo do tempo, né? essa coisa do, do procedural, é, essa parada de você. De, sei lá, de você ir. Da morte, né? o papel da morte e todas essas características dele. Ele, ele, ela pode ser desmembrado também, essas características podem ser desmembradas do jogo, né? E você ir aproveitando uma parte ou outra. Né? Você, ele, ele servir como influência de. de de pensamento modular para outros jogos e não necessariamente para isso, né? Ele se adequar a outras estéticas e tudo mais, que, que é um pouco o que a gente vê aí com, com Rolando no RPG também, né? Você tem aí o, os oráculos do, dentro do RPG, que eu, eu não tô botando o oráculo como um roguelike, mas ele é uma influência, na minha cabeça, ele é uma influência desse tipo de pensamento, né? De você pensar que você pode ter um procedural ali, uma, uma, uma narrativa proceduralmente jo jogada sem mestre, e que ela é, é criada on the fly, sabe? É uma influência de uma das características do roguelike, sabe? Então, eu vejo que você poder compartimentar esses, é, esse, esses traços do roguelike é uma coisa que, que, que certamente vai dar muito pano pra manga, né, cara? É, eu, eu não sei como é que, como é que tá o, o, o cenário de videogame atualmente, é, porque, enfim, eu, eu jogo videogame pontualmente, eu, não, não, eu pesquiso muito mais RPG, mas eu imagino, que, eu imagino que essas características já devam, já devam ser notadas pra caramba nos jogos mainstream, nos A, e no, em, em outros jogos. Você deve ter já é, influências do, do roguelike aparecendo, né,
2: cara? A coisa toda de dificuldade, né, que a indústria acabou abraçando. Talvez falou lá lado errado com o Dark Souls, né? As pessoas meio que viram dificuldade como sendo grande coisa da nova era de jogos e aí acabaram ou focando só nisso e invés de focar nas outras partes que tornam Dark Souls Bowl, por exemplo mas existe muita coisa que o, o Rogue pode ensinar, que o Rogue Like pode ensinar para os jogadores de RPG principalmente essa coisa de é, cada mecânica nova gera uma, cada run nova gera uma experiência diferente e um aprendizado diferente, né às vezes, às vezes você não aprende nada tem, vezes, tem run que você só vai realmente morrer, e é isso aí. beijo e
1: abraço. É porque, é porque essa, essas runs tem a ver com dias e dias da tua vida, né? Às vezes tu entra no Isaac, toma, toma um monte de dano besta, morre e fala, quer saber, talvez. Ou,
2: ou, ou, ou tipo aquela run de Isaac, que você, tipo, a, a... Uma rank que você chega, tipo, no Mega Satan, tá quase matando, morre.
0: <risos> Aí a outra
2: rank você morre no primeiro andar cinco vezes seguidas.
1: Eu tive muito isso no entender Porra, fiz uma run perfeita, estourei o um NIT sem, sem tomar dano. Beleza, vou fazer a próxima run. Dou a cara, o passarinho me cospe um tiro, eu rolo pra trás. Eu tomo o tiro, rolo depois, <risos> caio na lava, aí eu tava tá, irado.
2: Filho. Sim. É aqui que... <risos> exato. Então eu acho que esse, é, essa coisa do, do o que o SR por exemplo, pode ter é esse aprendizado com as runs, né? Esse aprendizado com. Cada vez que você entrar na dungeon, você aprendeu uma coisa nova sobre aquele mundo sobre esse mundo funciona, saca?
0: Sim. É, a gente fez uma, um jogo, né, do, do Caves and Hexes, que é, que é old school, é que nem de D&D antigo, e uma, é, a gente foi na Mega Dungeon que a gente tem lá, né, o Forbidden Caverns of Arqueia. E, cara, a gente foi lá, a gente tava streamando isso no, no canal lá do, do Câmbio Obscura, né, no canal de você, você viu, né, Clebs, inclusive. E a gente foi lá, tomou um couro, e, quer dizer, a gente, a gente meio que fugiu das criaturas, porque bateu um cagaço, a gente viu as criaturas com umas umas mãos diferentes, umas pinças, não sei o que e a gente virou e falou, caralho, foda-se vamos, vamos embora, vamos, vamos sair correndo e foi assim, ao mesmo tempo que foi um puta anticlimax pra stream né, eu acho que uma, uma galera lá devia estar pô, vai lá matar, caralho, não sei o que mas o jogo é mortal e a gente falou, não cara, vamos sair, vamos tentar voltar vivo porque agora a gente já sabe onde é que tem essas criaturas, como é que elas estão intocadas ali, e a gente volta com algumas coisas para fazer uma armadilha, para de repente pegar elas. Então, essa coisa do, do player skill, né? Da, da, da capacidade do jogador é, é, evoluir dentro do jogo, e talvez isso seja isso sendo mais importante até do que a evolução do boneco, né? É uma, é, é uma coisa muito importante de fato, né, cara? É uma coisa que tem um paralelo muito grande dentro, dentro, dentro disso. E talvez esteja ficando cada vez mais claro eu acho pro, pro jogador de RPG que curte Old School agora né? então acho que não é à toa também, eu acho que o videogame tem um papel importante nessa percepção de jogo e dessa jogabilidade, sabe eu, eu não consigo me convencer de que não tenha.
2: Exato, e como você falou isso, tipo, ah, a gente viu as criaturas lá e as criaturas eram mega fodas, né, e não tinha como a gente muito passar por essa situação atual se você for pensar, isso foi uma run vocês fizeram uma run chegaram lá aprenderam isso tipo, abre aspas morreram né tipo não morreram de fato mas vocês voltaram pro início e voltaram com um novo conhecimento para dungeon é isso que isso é a experiência rogue de uma certa forma
1: tá ligado escape from tarkov escape from tarkov ele é como se fosse um battle royale mas ele é um mas tipo assim mas ele é um ele é um looter né? Tipo, Tu vai pra lutear as paradas e se tu morrer, tu perde tudo que tá na tua mão. É, cara, a morte ela é bem violenta. Assim, tu pode enfim, jogar de novo e tal, e o cacete. Mas aí, engraçado, agora que, tipo, a gente tava falando. Tu foi descrevendo as coisas e assim, foi, foi se, se encaixando na minha cabeça, tipo, caralho, será que Escape from Tarkov não é um tipo de roguelike?
0: O roguelike para o Royale, verdade. Ó, <risos> tá vendo as influências aí, né, cara? <risos> agora, vocês veem um paralelo entre é, essa coisa do RPG, né? Que a gente vê. É, duas escolas aí. Uma escola que tinha morrido, que tá voltando agora, e outra que já tá mais sedimentada e que ganhou até desenvolvimento mais moderno, né? Uma que é essa ideia de que você tá jogando o jogo por um desafio, né? E que não importa muito ali, uma construção muito... muito profunda, no sentido de você Pensar fora do, do, do desafio O teu personagem E outra escola que é a história de contar uma história com RPG né? O que eu pretendo aqui fazer uma narrativa Construir uma narrativa Com, com início, meio e fim Com um desenvolvimento grande de personagem e tudo mais
1: Que é isso, Bob? Falando de escola narrativista No Red casa no do <risos> anjo ainda Pra vir falar de narrativista Com o David Prometido na mão Que pecado <risos>
0: Irmão Balbis foi embora, porra. Irmão Balbis foi embora. Agora tem aqui, é só narrativismo, amigo. É só contar a história que me interessa.
2: A carteirinha, a carteirinha, do, a carteirinha do SR vai ser retirada em 13 <risos> dias. <risos> <risos> estamos indo aí, fazendo cancelamento trata de cancelamento, boa é, noite então, vocês veem um paralelo <risos> dessa
0: coisa do, dessa coisa, da gente ter aí um, um estilo de jogo que é focado no, no gameplay em você evoluir no, como skill e tudo mais, e não ligar tanto né? Não, não colocar no centro do jogo o desenvolvimento de uma história pra diferenciar isso de um jogo que conta história e, e isso no, no, no RPG é assim hoje em dia é claro vocês veem isso no videogame também, essa diferença de escola assim pra caralho, né?
1: Porra, com certeza. Tem, tem, é, eu acho que ela é até... Tipo assim, eu acho que tudo é, partiu de um princípio muito similar, do RPG ao videogame. E quando isso foi sendo destrinchado, a mídia ditava o quão destrinchado essa coisa podia ser. É por isso que RPG, né? RPG mesa, né, no caso, tipo, RPG de mesa, sempre vai ser essa, essa forma tipo, inigualável de se, de se é, passar ela num jogo eletrônico. Queira não quer, o jeito pode fazer tudo, sabe? Tipo a decisão ela tá a criatividade do do coisa ela não tá tipo restringida um que ao que está programado. Por causa dessa restrição, os, os, as coisas que tu faz em jogos eletrônicos elas são essas escolas, digamos assim, elas são muito mais separadas. Então é tipo assim, existe uma parada chamada Walking Simulator. Este Walking Simulator ele é um estilo de jogo. Então por exemplo tu vai jogar um jogo chamado Firewatch. Firewatch, ele é um walking simulator Com uma história Extremamente pesada E é muito massa de jogar Cara, tu sofre zero perigo durante o jogo todo Não é tipo assim, ah, você não tem arma E aí tu tem que se esconder, tipo, uma amnésia da vida Não, tu não, tu não em nenhum momento do jogo tu Vai dar ruim pra ti mas tu tá acompanhando a história de, um, de uma pessoa que tinha, sabe, tipo, que acontece uma coisa estranha na floresta, e aí a pessoa tem que resolver, e aí, de repente, é um negócio meio banal, meio casual, só que daí, tipo, é, ela tá, essa pessoa tá se comunicando com outro e acaba gerando um relacionamento, não é um relacionamento, mas uma saudade, e, tipo, tem um background, uma história pesada, onde, tipo, ele se separou e tudo mais. Tu não faz nada no jogo.
2: Não tem como você perder no jogo. É isso que acho que o Rojo tá tentando falar, né? tipo Você
1: é um guarda florestal. E você vai tipo, anda por aí. E, tipo, ah, tem um monte de adolescente pelado no rio. Vai tirar eles de lá, sabe? Tipo, <risos> é isso que tu faz. Só que, tipo, tu... ele se irrita, sabe? Tipo, então o jogo é extremamente focado na história Eles, e tem jogos assim, esse, eu tô falando do espectro extremo, né? Tô falando do outro lado completo, que é um walking simulator mas tem muitos jogos que também são, tipo, muito focados na história e o combate ou a ação do rolê é só um, um salzinho na parada, assim, um tem.
2: Sim. Mas eu acho que você falou disso da, na, do narrativismo versus a coisa de entrar em dungeon e, e lutear sem se preocupar muito com isso. Eu faço um paralelo aqui que isso é a diferença entre o roguelike e os RP, e as adventures de texto os moods é. é literalmente isso os moods não é eu pensei nisso no gozo <risos> uma coisa uma coisa é você entrar numa dungeon que é o Google você entra numa dungeon lutei é isso falou e os adventurers de texto você tem uma história sendo contada aquele mundo tá sendo criado então é bem tipo essas são essa, essa diferenciação sempre existiu e sempre vai existir vai ter gente que vai preferir uma coisa vai ter gente que vai preferir outra acontece uhum
0: é, não é à toa que tem essa coisa da, da, das escolas até de game design aí, os narratologia e ludologia, ludologia, né? Essas paradas que discutem muito a respeito de narrativa e de, e de, de jogos com mecânicas e, e, e tudo mais. Eu acho que é, é, realmente é, é, uma, é uma dicotomia que, que no RPG não, não, eu acho que não estava aparecendo muito porque morreu lá atrás essa coisa do, do gameplay, né? Do, do, quer dizer, do gameplay da dungeon, de você fazer a run, de você melhorar como, como jogador, não somente com o teu personagem e tudo mais. Mas com a, com, quando, quando a OSR trouxe de volta o, o old school, acho que isso passou, voltou a ser, a, a ser um, um, um contraste também no RPG, sacou? Então é mais um ponto de contato aí que a gente pode ver entre as duas cores. As duas coisas. Agora cara, pra terminar aqui, indiquem aí então os jogos pro, pra galera que não, não conhece Roguelike ainda, ou que, sei lá, que não tinha noção do, do, do rolê e porra, tá afim de, de pegar um jogo like, likes. Fora que, quer dizer, pode citar inclusive os que vocês já falaram mais ou menos na, no podcast. O que, que vocês recomendam aí?
1: Eu vou recomendar um que eu tenho tatuado. Ele chama Adis. Ele é um jogo da Super Giant. É, a Supergiant, ela fez, pra quem quiser eu recomendo todos os jogos da Supergiant você vai amar todos eles eles têm Bastion, Pyre, Transistor e agora Hades, Hades é um roguelike baseado, entre aspas no, 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 na mitologia do Olimpo e tudo mais é massa pra caralho e todos eles, que, todas as pessoas que trabalham lá no, 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 no tipo, na, na Supergiant são musicistas ou artistas de alguma forma então a qualidade de arte som, música, é é incomparável, incomparável eu tenho tatuado no meu braço porque é, enfim, eu, eu joguei o jogo uma vez e eu falei, cara, eu quero isso no meu coração, no meu certo na vida, né, é, <risos> faz parte de quem eu sou agora esse jogo exato, é, exato, cara, Bastion cara, Bastion é, é uma obra de arte a ser espalhada pro universo, velho, sério, é muito
2: Baixo ele pega qualquer conceito que você tenha de narrador e, e fala, tipo, tá vendo isso aqui? Isso que você acha que é um narrador? Joga no lixo, isso aqui vai ser seu deus agora. <risos> Inclusive, Baixo é tão assim que tem um vídeo ótimo do YouTube que é a pessoa, tipo, colocando o narrador de Baixo em todos os jogos possíveis e marcados. Tipo, Mario, saca? Tipo, é muito bom. A minha recomendação aqui é que. A gente citou muitos e eu acho que fica a recomendação aí de Bite of Eyes, The the Dungeon, esses aí são muito bons. Mas um que eu vou recomendar que é bem diferente do conceito, ele distorce o conceito roguelike, mas ainda assim é um rogue, é The Escapers. Que é um jogo sobre você fugir de uma prisão. Então toda run você tem que fugir de uma prisão diferente, com layout diferente, com pessoas diferentes... Com itens diferentes, então você tem essa mecânica rogue, de você aprender com o jogo, mas ele não tem essa coisa dungeon, ou matar, ou... às vezes você mata alguém, mas né Esse não é obrigatório.
0: Eu recomendar o Dead Cells, cara, que a gente tem, inclusive tem gameplay aí no, no Regra da Casa, é muito bom mesmo, recomendo pra galera, e recomendo um que, um que é o que eu tenho jogado mais ultimamente, aí quando eu tenho tempo, é o Cave Blazers. Que tem uma jogabilidade gostosinha, assim, realmente me. me me trava horas e horas a fio, cara.
1: Deixa eu recomendar mais um, então, porque vai ser uma, uma falácia da minha parte, uma gafe absurda se eu não recomendar essa porra. Acho que as pessoas que estão me vendo vão me, vão me matar. <risos> mas é, ele é pseudo-roguelike, ele é roguelike em alguns aspectos, mas Darkest Dungeon.
2: Porra, Darkest Dungeon. <risos> a gente até
0: gravou sobre ele aqui, né, Roshito?
1: Sim, é, é literalmente é, é, literal, eu fui conhecido no meu canal por causa de Darkest Dungeon, velho. Tipo, a minha é, série de longe mais famosa.
0: A galera, a galera lá do, do café, teve, teve apoiador que Pegou o Darkest Dungeon depois do episódio e que fica puto comigo, fala: Porra, meu irmão, me fudeu a vida essa porra. <risos>
2: <risos> ah, eu tô fazendo. Eu tô pegando. Eu tô com a ideia de pegar o Caves and Hexes e fazer uma espécie de Mega Dungeon de Darkest Dungeon. Ah, hum, que foda. Que
1: animal! Porra, que
2: foda.
0: Pô, cabe bem. É. A, gente tá, a gente tá trazendo o, o Caves and Hexes com muita influência pra esse tipo de coisa. Então, acho que vai casar perfeitamente, cara. Inclusive, a coisa é de você poder fazer personagem com um toque só, né?
2: É, porque aqui na casa, tipo, é literalmente isso. Toda semana chega um bicho, alguém novo, tipo, é isso aí. Tipo, esse é o seu personagem.
1: Posso botar o link pra galera aqui, o Roshito? Fica à vontade, Valve Kelbs, por favor, todos os links que vocês quiserem botar estejam à vontade. Só vou, não, vou botar o link do, do gerador, pra
0: galera ver que é divertido, mano, é? o gerador é divertido, você dá um clique, pronto, você já tem ali o personagem feito com nome, com tudo, se quiser modificar, você modifica, mas acho que isso é uma coisa vital pra experiência. E bom, eu vou citar, é, fora o que vocês falaram aí, eu vou citar... O, o, os jogos, né, que não são roguelike, mas que tem o procedural para o RPG, né, que são jogos, esses jogos solo aí, eu vou citar o, o NoteQuest da Coisinha Verde, você pega em coisinhaverde.com.br, tem lá um download grátis, tem também o Ronin. Que é de, enfim, uma temática oriental E também é um jogo solo Então quem, quem quiser conhecer esses procedurais aí Esses oráculos, essas coisas Tem isso, e quem fala inglês Tem o Iron Sworn também Que tem o um procedural aí não, é um, não são roguelikes, obviamente Mas eu cito aí porque eu vejo influência Nessa coisa do procedural, né Então é, o Iron Sworn É um jogo, inclusive, que tem muito a ver Com o PBTA, né O Power the Apocalypse, né o Apocalypse World e tem também essa coisa do oráculo para você jogar sozinho, tem outras modalidades de jogo também, mas é muito interessante você ver esse procedural né, sendo aplicado no RPG também.
1: Então é isso. Algum recadinho final, Roshito? Agradecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado a kelvis muito obrigado a ti, Balbis, por enfim, é, me convidarem a estar aí. É... Para fazer esse, esse podcast junto, eu acho muito massa. Eu gosto pra caralho de gravar o Café com o Danjo. Eu e o Pedro, que estamos querendo começar um podcast também, estamos querendo de Deslanchar um. Oh, Eu edito de... o podcast, né? Eu edito podcast só pra te <risos> E principalmente também porque, nossa, Café com Dungeon foi. Eu acho que foi uma das coisas que fez o Pedroca. Tipo, o Pedroca. Cara, o Café com Dungeon é muito bom, velho. Pedroca você viu e falava isso, Você me de rir. Então, porra,
0: <risos> é um prazer. Que foda, cara. Que foda. É, é de RPG? De, é de quê? É de RPG, né? Só pode ser.
1: É, a gente ia fazer de RPG, sim. Uhum. Tipo a gente fez o eu fiz uma vários tópicos e tal até mandei para ele tinha um e tinha um tópico que, que eu falei para ele cara isso aqui vai dar uma controvérsia fudida <risos> e, e eu sei que tu vai amar <risos> Tentas, <risos> Tentas. Tentas. É. O nome do tópico é: Não existe combo na quinta edição. <risos> e ele, é isso aí mesmo,
2: eu não nossa, tô vendo. Nossa! Eu já tô vendo. Nossa! Eu tô vendo.
0: Caralho. É. Porra, muito eu, boa não, notícia.
2: Vocês não, vai ter, não vai ter sessão de comentários, é isso, né?
0: <risos> boa notícia, cara, boa notícia. Tô, agora já tô ansioso pra, pra ver na, na praça isso aí. Deem atualizações. E você, Klebs? Algum recadinho?
2: Bom, é, primeiro agradecer, né, aqui, muito obrigado, palco, de novo, pra me chamar, sempre que precisar ir de alguém pra falar de videogame, tamo aí, <risos> que isso é um assunto que eu posso falar sempre, e, sempre. cara, eu amo falar sobre videogames, é, é um dos meus tópicos favoritos. Inclusive, fica aqui já, a, questão, já, já o, o, a sugestão de tópico, que é jogos de videogame baseados em algum sistema de RPG. Olha... Tipo Baldur's Gate, Vampire Mascaria de Bloodlines, Shadowrun, etc. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Klebs, eu faço parte lá do Câmara Obscura. É, vou colocar aqui o link no, na live do Cochito. Que é um canal de RPG de gênero. Né? É, a gente faz basicamente terror, horror, Lovecraft, Cthulhu, Tentáculos, essas coisas. Eu amo falar isso, beleza? <risos> bom, e, além disso, além das partes RPGs da minha vida, eu também tenho um podcast chamado Que Eu Perdi, que é um podcast sobre anos 80 e 90, onde eu conto como foi a minha primeira vez assistindo coisas dos anos 80 e 90. Enfim, <risos> bom, mas é isso, gente. Vocês podem me achar também no Twitter, CLEP781. Estou sempre aí na internet falando coisas.
0: Porra, maravilha. E, pô, então, eu vou agradecer aí a presença dos dois. Obrigado, Roxito Valeu pelo, pelo espaço também na tua live aí. Valeu, Klebs, obrigado também sempre pelas participações aí, e queria agradecer os nossos, os nossos ouvintes, muito obrigado galera por vocês terem ouvido aí, continuarem ouvindo o Café com Dungeon, e muito obrigado também aos nossos assinantes. Né, nosso assinante de café expresso, café com creme, café gourmet, que torna essa aventura possível. Torna-se um assinante também em picpay.me barra café com dungeon. Lá você vai participar de um grupo de Telegram exclusivo, com mais de 100 pessoas, trocando ideia. A galera se aprofunda bastante nas discussões. Gente de todas as, de todas as, as inclinações ali dentro do RPG, então tá bem maneiro. E fora isso, você participa de sorteios né, dos nossos parceiros. Tem café gourmet sendo distribuído pra galera Tomar um cafezinho especial ouvindo café. Tem aí jogos, tem, é, tem outros itens aí como o diário de aventura. Outras coisas aí sendo distribuídas. E também no, você recebe conteúdo extra do Café com Dungeon. Então torna-se um assinante a partir de R$ Muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.